0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos al vigésimo séptimo episodio de En la esquina del Samán, un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina de Saman. Y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y, bueno, muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. Y ahora sí, empecemos. Introducción. En el 16 de julio de 1799 llega a Venezuela casi por accidente el Barón von Humboldt. Digo casi por accidente porque en realidad iba a ir primero al virreinato de la Nueva España, o sea, México, pero el barco en el que iban pescó una epidemia de fiebre tifoidea y tenían que tocar tierra en el puerto más cercano posible sí o sí. Ese puerto resultó ser Cumaná. Se quedarían en el, por aquel entonces, territorio de la Capitanía General de Venezuela por poco más de un año, más o menos hasta noviembre o diciembre del año 1800. Humboldt no se desanimó por el cambio de planes, sino que, al contrario, aprovechó el desvío para recorrer junto con Bonpland, que era su compañero de viajes y también era naturalista, una buena parte del territorio de la Capitanía. Llegaron a explorar hasta muy adentro del cauce del Orinoco y sus diarios de viaje son muy conocidos en Venezuela, donde de hecho fueron editados en numerosas ediciones desde el siglo XIX y aún hasta nuestros días. Es más, en mi biblioteca tengo una edición resumida de sus diarios de viaje en Venezuela que editó en tapa dura la Biblioteca Ayacucho en los años 80 y de la que ha sacado ya varias reimpresiones. Humboldt recolectó muchísima información, muy valiosa. Características geológicas, hidrografía, rutas navegables, mediciones de distancias, de altura, tipos de plantas y registros de insectos y animales. Era un trabajo fantástico. Además, también levantó censos, puesto que se fueron recorriendo todos los pueblos de misiones, algo que la iglesia solo recorría cada 15 años más o menos, y no por todo el territorio. Por lo que las cifras aportadas por Humboldt son consideradas como muy valiosas y la historiografía las tiene casi por oficiales. Bueno, esto más cercano a una fuente de primera categoría en aquella época. Pero lo más interesante, al menos para lo que nos importa en este podcast, no es la información sobre botánica y entomología. Durante el levantamiento del censo, Humboldt calculó la población de la capitanía en unos 780.000 habitantes y, como era habitual, calculó el número correspondiente de cada, entre comillas, casta. Pero hizo algo de hincapié en los esclavos, que, por cierto, se dividían habitualmente entre la casta de negros y mulatos. Los esclavos sumaban un aproximado de 60.000 en, en toda la provincia, lo que en realidad no era más del 8% de la población total. Pero señaló con preocupación que casi todos estaban concentrados en la línea costera. En resumen, las cuentas de Humboldt eran así. Entre 10.000 y 12.000 se encontraban en la provincia de Maracaibo, en el extremo occidental de la Capitanía. Como en el Barcelona, el extremo oriental, apenas llegaba a 6.000. Pero en cambio, la provincia de Caracas... En el centro sumaba más de 40.000 esclavos, todos agrupados en una serie de haciendas y poblados distribuidos en no más de 12 leguas según sus cálculos. La pregunta es, ¿por qué esto le preocupaba a Humboldt? Para empezar, debemos declarar que el varón no odiaba a los negros. De hecho, no se sentía ni amenazado, ni incomodado por su presencia. Tampoco sentía curiosidad, ni los veía como una cosa exótica, ni nada así. No era muy fan de la esclavitud que se diga, al menos hasta donde se sabe, y se sabe bastante. Pero rara vez expresaba sus ideas políticas en público, porque sabía muy bien en dónde estaba parado, y lo mucho que su vida dependía de la corte real alemana y de sus propios vínculos con la nobleza. Si nos ponemos en contexto en esa época, Observamos que unos años antes, debido a la convulsión de la Revolución Francesa, se había producido la famosa Revolución Haitiana. En Haití, los esclavos negros se habían alzado y habían técnicamente exterminado, borrado de la faz de la existencia a la clase blanca y terrateniente de la isla. Haití estaba poblada técnicamente por esclavos negros traídos de África, esto es algo que hay que aclarar, y la población blanca... Eran propietarios, administrativos y el cuerpo militar y de seguridad que gobernaba la isla. Y la verdad es que no eran muy numerosos. Esta revolución, que exterminó a todos los blancos de la isla, puso en alerta a toda la cuenca del Caribe. Dicho sea de paso, estaba llena de negros esclavos que trabajaban en las plantaciones y que eran gobernados por una población blanca bastante más reducida. Estamos simplificando un poco, la realidad era mucho más compleja, por supuesto. En las costas del Caribe, habían además indígenas, mestizos, casi tantas castas como combinaciones posibles entre los tres grupos básicos y además, dentro de la misma población blanca había escalas y gradaciones, dependiendo de tu origen y de si había algún mestizaje en tu línea de ascendencia. Había clasificaciones tan extrañas como tente en el aire, coyote, salto atrás, entre otras que dependían de la mezcla racial de tu ascendencia porque una característica de esa época es que la gobernabilidad dependía de mantener el equilibrio político y demográfico entre las castas, entre las razas y sus distintos grupos mestizados porque era un sistema de clasificación exhaustivo y lo necesitabas, era vital para ti. Porque el imperio español y el francés y el holandés y el inglés en resumen casi todos se basaban en ese criterio de dominación étnica y cultural. Es decir, el correlato militar tenía un reflejo en el cultural y viceversa. El problema con la española, que así se llamaba la isla donde estaba Haití, era que tenía un número tan elevado de negros y estaban tan concentrados que si se rebelaban no iban a poder contenerlos. Es decir, aquí privaba un criterio casi militar no podías permitirte el tener una alta concentración de posibles enemigos porque, a mayor densidad demográfica, más posibilidades tenían de armar un ejército numeroso que hiciera frente al dominio. Aunque este ejército estuviese armado con palos y machetes. Los romanos en el antiguo imperio sabían mucho de esto y diseñaban su política más o menos de la misma forma. En cambio, si la concentración era poca, no importaba que los negros te superasen en número en todo el reino. Fácilmente ibas a poder movilizar un único contingente armado que sí iba a estar organizado y a tener un mayor poder de fuego. Esos son los errores de Haití. Y todo el mundo hispánico, luso y anglo de las colonias estaban viendo cómo los franceses pagaban caro su negligencia en el ejercicio de su poder y su control. Esa también fue la advertencia que le hizo Humboldt a los blancos criollos de la capitanía. Si tenías tantos negros en un solo punto, 40.000 en unas pocas plantaciones y poblados, aunque no sumasen más del 5% de toda la población de la capitanía, el resto de tus fuerzas iban a estar tan dispersas que no ibas a poder reunirlas a tiempo, te estabas arriesgando al peligro de una guerra civil, de una sublevación de esclavos, de una guerra de colores como la de Haití. La observación de Humboldt era perspicaz. Simple, sencilla. No cuestionaba si el orden estaba bien o mal. Solo indicaba que, si querías evitar una crisis como la sublevación haitiana, debías desconcentrar a la población negra. Esto es, sin duda, una forma de pensar total y completamente racista. Pero, ok, ¿no habíamos quedado en que Humboldt no era un racista? Él no tenía nada contra los negros. Y eso está más que probado. Pero él también formuló estos análisis y dijo estas palabras. Y de eso tenemos más que pruebas también, dejadas por su mismo puño y letra. Entonces, ¿yo puedo ser racista a veces sí y a veces no, incluso sin darme cuenta? ¿Es una cuestión personal, una decisión, una forma de pensar? ¿O se trata de algo más bien estructural, algo sistémico? De esto es lo que queremos hablar hoy en el episodio del podcast. Exactamente de este tipo de cosas. ¿Qué es el racismo? Esclavitud y tráfico de humanos. Cuando pensamos en racismo, se nos vienen a la mente muchas cosas. Pero sin duda, pensamos en un primer momento en la esclavitud de los negros en África. Pero decir esclavitud no es lo mismo que decir racismo en realidad. La esclavitud existe técnicamente desde que podemos recordar algo en la historia, en la historia escrita. El antiguo Egipto en el año 3000 a.C. tenía esclavos. Sin embargo, ser un esclavo en el Egipto faraónico del año 3000 no significaba lo mismo que ser un esclavo en los tiempos del Imperio Romano y mucho menos lo mismo que ser un esclavo en la época de la compañía británica de las Indias Orientales. Tenemos el problema de que usemos la misma palabra para definir cosas que seguramente no podían ser iguales. Hay 5.000 años de historia de por medio en el que las instituciones y las relaciones entre los hombres han cambiado demasiado. La esclavitud originalmente era producto de la guerra. O eso nos dicen la mayoría de las teorías que tenemos hasta ahora. En el enfrentamiento entre tribus o ligas de naciones, los derrotados muchas veces se veían en esos enfrentamientos, se veían entre comillas reducidos a esclavos. Es decir pasaban a ser una propiedad del vencedor. Ahora, esto no pasaba en todas las guerras. Solía ocurrir en las guerras de conquista, cuando el agresor se proponía anexionarse al territorio del agredido y se convertía en dominador de toda la población que ya existía, o cuando, por el contrario, solo se proponía saquear y extraer todo lo que pudieran encontrar de valor. ...soñaban someter a la población, le imponían la condición de servidumbre bajo pena de ser ejecutados... ...si alguien huía o se negaba a colaborar, y bueno, allá tú si sí querías hacerlo. Como podrán imaginar, esto se aplicaba a toda clase de gentes. No era una cosa de color de piel y ya, sino que te enfrentabas a otro reino o a otras tierras... ...y sin importante quienes estuvieran allí o cómo se vieran, te ibas a adueñar de ellos. Exterminabas a los guerreros, a los que podían luchar te quedabas con las mujeres y así reproducías más mano de obra que iban a ser en cierta forma tus hijos para trabajar en la tierra y asegurar la continuidad de la producción y del excedente. Pero en esa época antigua, por ese mismo vínculo de la guerra, de la conquista, de la necesidad de la reproducción de la especie y la mano de obra, y de la baja cantidad de población, ser esclavo no significaba que eras una no persona, solo que eras una persona que había sido sometida en virtud de las leyes de la guerra y podía ser asesinado por tu amo sin que eso constituyera un crimen. Eras una propiedad del conquistador y como tal, éste podía venderte o regalarte o ejecutarte si así lo quería. Pero seguías siendo una persona. ¿Vieron la serie de vikingos? Ok, esto no es un spoiler realmente. Empezando la serie, en el primer capítulo, y la serie tiene seis temporadas, por cierto, los vikingos saquean el monasterio de Lindisfarne. Esto debe salir hasta en el tráiler de la serie, no sé. Ese ataque, por cierto, fue real. Ocurrió el 8 de, julio de, perdón, el 8 de junio del año 793. Para muchos, yo incluido, fue raro ver cómo los vikingos se llevaban secuestrados a varios sacerdotes y se proponían venderlos como esclavos. Los tenían para trabajar en sus tierras, se las repartían entre ellos y por diversión podían matarlos. Y aunque notamos que en la relación entre Ragnar y Atalstan era obvio que a este último nunca sería un vikingo completo, su condición de cristiano, que nunca quiso abandonar, le hacía ser un ser inferior a los ojos de un vikingo. Porque además, si no eras vikingo, no eras completamente humano en el sentido de que eras como una criatura salvaje, pero... No carecías totalmente de humanidad. Y esa, es, esa aceptación de que podías llegar a ser un vikingo completo, lo que le impedía a Ragnar ser racista en el sentido moderno de la palabra. Aunque era sin dudas etnocéntrico. Atelstan era su propiedad. Porque lo había ganado justamente, según su código, durante la guerra, saqueando y asaltando al monasterio aunque Ragnar no tenía ni idea de que rayos era un monasterio. Pero esta relación no borraba por completo su autoridad, su humanidad. Es decir, que Atelstan no era una no-persona. Bajo este tipo de criterios, se estableció entonces un negocio muy, muy lucrativo. Los vikingos... Eran de aquellos que recorrían las costas del norte de Europa, saqueando pueblos y raptando hombres, mujeres y niños, para venderlos luego como esclavos en tierras lejanas. Un fenómeno semejante se daba entre los mongoles, los persas, los bereberes, etc. En Zanzíbar, actual Tanzania, se estableció uno de los centros comerciales de esclavos más grandes de todo el mundo, dirigido por los comerciantes omaníes, por cierto. A mediados del siglo XIX, los humaníes registraron en su contabilidad, y sí, al parecer hay registros de todo esto, una media de 50.000 esclavos anuales, solo en Zanzíbar. La mayoría eran capturados en el interior de, la, de, de África y llevados a la costa para venderlos en, el, en, en, en la isla y destinarlos a todo el mundo. La India, Persia, Pakistán, Indonesia, América, el Imperio Otomano incluso en regiones tan lejanas como China. Sin embargo, esa cifra tardó mucho en alcanzar esas dimensiones. Y hay un punto importante que lo cambió todo. La irrupción de las potencias europeas en el comercio de esclavos y el triunfo del mercantilismo. Es decir, en el mundo musulmán se estima que entre el año 650 y el 1900 después de Cristo, casi 1.400 años, se pueden haber comercializado unos 18 millones de esclavos, repartidos en toda Asia. Sin embargo, entre los siglos XVI y XIX, el comercio de esclavos hacia América alcanzó un boom. No hay realmente un acuerdo sobre las cifras, pero se estima un número entre 9 y 60 millones, solo durante esos cuatro siglos. Este número es solo de los que llegaron con vida a América, por cierto, pues... Al parecer un 25% morían resistiéndose a la captura y otro 25% morían durante la travesía. La travesía de un viaje transatlántico. Lo que significa que quizás la verdadera cifra esté entre los 14 y los 90 millones de personas africanas afectadas directamente por el comercio de esclavos. Ojo, africanos solamente. No estamos contando esclavos de origen hindú, polinesio o chino, ni mucho menos el número de esclavos indígenas sometidos a la MITA o a otras instituciones asimiladas por la conquista en Iberoamérica y que no aparecían, al menos legalmente, como bajo un régimen de esclavitud. Solo imagínate que eres un campesino del interior de África, que nunca en tu vida te has alejado muy lejos de tu aldea. Y un día llegan un grupo de hombres armados y te raptan. No, no te matan, no te hieren, te raptan. Te atan con cadenas y cuerdas y te llevan durante semanas caminando por caminos y sabanas que nunca en tu vida has visto. Y vas a parar a las costas de San Sibar. Ves por primera vez en tu vida una ciudad. Jamás habías visto tanta gente junta. Son cientos, miles de personas. Calles enteras, edificios grandes, caminos empedrados. Y lejos, en la playa, en un muelle, no sabes qué rayos es un muelle pero lo estás viendo... Grandes barcos, peleros llenos de cuerdas y mástiles, de cañones y velas. Te paran en una especie de tarima junto a otros hombres jóvenes como tú. Nunca los has visto, sus rostros son diferentes, sus contexturas, sus facciones, pero para los comerciantes de esclavos son todos idénticos. Los hombres, debajo, frente a ti, se agrupan para verte. Con una varita te tocan los muslos, los brazos, el pecho, revisan tus dientes y tus genitales y de pronto... Después de cambiar unas monedas, te llevan con otro hombre y te montan en un barco y durante semanas navegan y navegan. Nunca en tu vida habías visto tanta agua. Es un desierto infinito de agua que nunca se acaba. Terminas en el Golfo Pérsico, en una caravana de mercaderes para ser vendido en la corte de un rey mongol en el Turkestán o a orillas del Mar Caspio, o quizás sembrando café en una extraña y olvidada isla del Caribe, cuyo nombre no sabes ni pronunciar. Aprendes un idioma nuevo, lo mejor que puedes. Mientras todo lo que fue tu cultura, tu vida, tu forma de entender y ver el mundo, tus dioses, el inframundo y los demonios, todo eso parece que ya no existe, que nunca fue real, o quizás sí lo es, y estás en el inframundo ahora, ¿quién lo sabe?, Nada en el mundo tiene sentido. Estás solo, lejos de los tuyos y de los que pueden entender qué significa vivir en el mundo. Has sido vendido como esclavo. Europa, modernidad y renacimiento. El racismo, la esclavitud mercantilista y el áfrica son fenómenos que están muy estrechamente relacionados con algo que conocemos como la modernidad. Lo moderno es un término que solemos usar para referirnos a lo actual, a lo avanzado, a lo que apunta hacia el progreso. Pero aquí le daremos un sentido diferente. En este contexto solemos llamar moderno a un marco de pensamientos que surge en Europa entre los siglos XV y XVI y que está directamente relacionado con el descubrimiento de América, con el auge del mercantilismo y con el capital y con cómo los imperios conquistadores europeos construyeron un relato que les ayudaba a explicar el mundo y su posición en él. Ese discurso que explicaba el mundo y la posición de los imperios europeos, porque ni siquiera fue de toda Europa, es lo que llamamos modernidad. ¿Se han puesto a pensar por qué existe algo llamado el Renacimiento? ¿Qué fue exactamente lo que renació? Hace un rato hablamos de la Edad Oscura en Inglaterra, fue un periodo en el que se perdió registro de todo realmente. Solo nos quedan leyendas y mitos bastante difíciles de emparejar con sus correlatos históricos reales. Pero este fenómeno no fue exclusivo de Inglaterra. Cuando el Imperio Romano se desplomó, todo se volvió un caos. Fue lo que se ha dado en llamar un interregno. Europa entera era una especie de Mad Max gigante con arcos y flechas. El fin de la Pax Romana se tradujo en un apocalipsis medieval. Incluso buena parte de las técnicas de construcción y siembra se perdieron. Pero esto solo le pasó a Europa. El resto del mundo se terminó unificando alrededor del siglo V Cristo en una especie de globalización, de lo que Europa quedó técnicamente marginada en la periferia. El mundo musulmán que se configuraría en torno a los siglos 8 y 9, creó una amplia red de intercambios económicos, científicos y culturales, y los califas musulmanes trataron de garantizar un mínimo de estabilidad política que permitía unas extensas rutas comerciales relativamente libres que iban desde Marruecos y España, en aquel momento bajo el poder del califato, hasta las lejanas costas de China. Desde el imperio bizantino, donde sobrevivió todo el conocimiento y la filosofía del pensar griego, se extendió y se tradujo al árabe a Aristóteles y a Platón. Y de hecho, las traducciones al latín de Aristóteles se hicieron desde el árabe en un comienzo. Pero la caída del imperio romano dejó a Europa un tanto deshecha. Durante siglos, toda la Edad, de la, toda la edad Media, miraban atrás contemplando las glorias pasadas y pensaban que la humanidad solo degeneraba. El renacimiento fue desde un punto de vista mítico el renacimiento del espíritu y la conciencia que se habían adormilado desde Roma y Grecia. Durante todo ese tiempo, el resto del planeta miraba ese rincón del mundo, al otro lado del Mediterráneo, como lleno de fanáticos religiosos y con poco poder adquisitivo. Subdesarrollado, podremos decir. Y si te pones a pensarlo bien, quizás la única vez que supusieron una amenaza fue cuando intentaron tomar por asalto Palestina durante las cruzadas, porque más allá de eso nunca tuvieron fuerzas suficientes para salir de sus fronteras, hasta alrededor de 1492, cuando se producen una serie de hechos muy curiosos en ese momento. Entre ellos destacan la toma de Granada y el descubrimiento de América. Antisemitismo, supremacismo cristiano y la conquista de América una posible génesis del racismo. Entre 1391 y 1415 se produjeron una larga de serie de pogromos, de pogromos perdón, en toda la península ibérica y venían produciéndose desde unos años antes en el resto de Europa también. Los judíos nunca fueron bien vistos en el viejo continente por varios motivos. Siempre se justificaba diciendo que eran una raza de deísida por haber condenado y matado a Cristo, que eran un pueblo avaricioso por dedicarse a la usura, algo que a los cristianos no les estaba permitido, y un montón de cosas más que se decían y se repetían más con vehemencia que con fundamento. Y estas grandes matanzas de judíos del año 1391 en adelante fueron precedidas siempre de largos años de predicación y arengas antijudías desde la iglesia y parte del clero. El caso es que para salvarse muchos judíos tuvieron que convertirse al cristianismo, una vez bautizados, que en los reinos españoles de aquella época era como decir que se te daba la ciudadanía gringa, una green card o algo así, los judíos conversos tuvieron muchas posibilidades y crecieron sin mayores problemas dentro de la comunidad cristiana. Aunque muchos practicaban en secreto aún su antigua religión y por eso los llamaban marranos, y hay que decir que no se sabe todavía si al cerdo le dicen marrano por los judíos o si a los judíos les dicen marrano por el cerdo y por no comerlo. Aunque no se lo crean, hay todo un debate con sus riachuelos de tinta al respecto. Toda esta controversia inició lo que hoy en día conocemos como las disputas de sangre o de limpieza de sangre. Porque en el saber popular y oficial de la época y de los siglos posteriores, si no había judíos entre tus antepasados... Tu cristianismo era puro, y tu fe y tu alma eran por tanto más puras y cercanas al ideal cristiano que si hubiese algún familiar marrano, algún converso comprobado en tu linaje. Y deben entender que los conflictos entre los nuevos y los viejos cristianos guiados por los prejuicios contra la judería y el cripto -judaísmo, y sí, eso existió, tenían este matiz del idealismo y misticismo unido al problema de los ...derechos y privilegios propios de una sociedad estratificada rígidamente como lo era la ibérica medieval. La fe y el cristianismo eran el fundamento de la identidad de los pobladores de la península en aquel entonces. Ser cristiano y ser castellano o aragonés eran una y la misma cosa, aunque los nacionalismos no existían todavía, claro, era algo diferente... Y cuando se inicia el proceso de la reconquista de España, ya había algo que hoy en día llamaríamos un supremacismo cristiano. Debías convertirte al cristianismo si querías preservar tu vida, tus propiedades. Y reza a Dios y Cristo, ni se si te ocurra hacerlo a la, para poder conservar parte de tus antiguos privilegios. Al menos a los pocos que sobrevivieron en la casi limpieza étnica que significó la reconquista de la península. Hay quienes dicen que España realmente murió ese día y que el imperio fue una larga decadencia, aunque hay muchísimos más que dicen lo contrario, por supuesto. Sea como sea, la idea de la pureza de los antiguos cristianos frente a, a la de los recién conversos fue una lógica que se siguió imponiendo desde su aparición a comienzos del siglo XV y se aplicó en los territorios conquistados también. Entonces, fíjense que tenemos esta idea ya establecida en base a la supuesta pureza de tu alma, heredada de tus antepasados, tenemos esta idea de cristianos de primera y cristianos de segunda categoría. Pero luego algo pasó, ni se lo imaginan. Resulta que aquel mentado Cristóbal Colón, que había salido a buscar las indias hace algún tiempo, quizás no había encontrado ninguna indias ni islas de la especiaría realmente. Parece que esta tierra que había encontrado no era Sipango o la India, sino que era algo nuevo. ¿Qué pasa con los que vivían allí entonces? Este fue un debate muy largo y muy interesante, por cierto, que se dio entre el padre Bartolomé de las Casas, muy conocido en Latinoamérica, y Ginés de Sepúlveda, hombre también extraordinariamente inteligente. Se lo conoce como la Controversia o Junta de Valladolid. Todo lo que se proponía el debate, que en la práctica concreta nunca tuvo un Resultado definido y no afectó tampoco mucho el proceder de los conquistadores en realidad. Todo lo que se proponía el debate era determinar cómo debía tratarse los indios. Que no podías llamarlos infieles porque, bueno, nunca habían escuchado de Cristo como los judíos o los musulmanes y, por lo tanto, no sabían que vivían en pecado. No se debatía si tenían alma o no. Eso ya había sido determinado por una bula papal y la sola mención del tema hubiese sido una herejía. Pero como estos hombres, que se decía que vivían como si Adán y Eva hubiesen estado entre ellos la semana pasada, no sabían nada de la palabra de Cristo, a diferencia de los infieles, se decía entonces que estaban en estado de naturaleza. Sí, aquí está la génesis de ese mito. Eran entonces inocentes y eran como niños. El deber de los cristianos era educarlos y llevarles por la senda de la virtud cristiana y el cielo, la senda del bien. La aparición de este otro indígena, del hombre americano, cambió muchas cosas. Pero la verdad es que muchos de los conquistadores procedían con ellos como si no tuviesen alma y, por lo tanto, no fuesen humanos. Es cierto que Cortés llegó a, a trazar alianzas con las naciones y pueblos indígenas en sus guerras contra el los últimos vestigios aztecas, pero otros como Pizarro rayaban en la psicopatía, francamente. Pero, una vez convertidos al cristianismo dentro del mestizaje y todo esto, quedaban, una vez más, como cristianos de segunda, quizás hasta de tercera. Pienso que, como afirma Ramón Grosfogel, eh, la reconquista de España y cierto supremacismo etnocéntrico de los reinos españoles constituyen la génesis de lo que, años más tarde, va a culminar en la realización de las jerarquías de castas, el racismo científico. Porque la fundamentación de la división en castas que daban los españoles estaba en el plano espiritual. Era la idea de la fe unida a la sangre y la herencia de tu sangre. Los cristianos conversos, provenientes de sangre infiel, no podían ser iguales que los que siempre fueron cristianos. Y estos otros nuevos cristianos, en cambio, que nunca habían oído hablar de la palabra de Cristo, eran como niños. Ellos, por lo tanto, eran los superiores y la cristiandad así lo había decidido. Dios, mediante el Papa, les otorgó no el derecho, sino el deber de tutelarlos, de luchar contra los infieles. Guarden lo que dijimos de que son como niños, porque esto es muy importante. Recuerden que un niño no es, bajo ningún aspecto, una persona en su totalidad. No personas, la otra cara de la modernidad. A medida que se avanzó en el proyecto de la modernidad y la ilustración, la racionalización de los problemas mediante la lógica de la religión y la espiritualidad ya no te bastaban. Muchas cosas se naturalizaron. Poco a poco se fue restringiendo el papel de la religión y los poderes eclesiásticos hasta reducirlos básicamente a la ética y la moral, a la salvación del alma y a la redención del pecado. Europa, como sabemos, duró mucho tiempo mirando hacia el pasado como viejas glorias que no volverán. Pero el proyecto de la modernidad le permitió por primera vez mirar hacia adelante y sentir que mañana sería un día mejor que hoy. Es el desarrollo del mito del progreso que hoy en día nos cuestionamos todos. Esta es la esencia básicamente de, de lo que conocemos como el progreso o ese sentimiento del progreso, la certeza de que mañana será un día mejor que hoy. Europa era el rincón subdesarrollado y económicamente débil del mundo en aquel momento y de pronto militar y tecnológicamente se igualó al poder otomano, a los califatos, a los poderes de los grandes imperios milenarios y aún más, ganaban guerras. Conquistaban, dominaban, imponían su voluntad. Y el punto es que lograron hacer todo esto antes de poder cuestionarse lo que estaban haciendo. O siquiera ser más o menos conscientes de ello en un sentido trascendental. Pero cuando lo hicieron, Europa fue capaz de escribir su propia historia y empezó a considerarse el sujeto de su propio desarrollo, de su propio movimiento. Colón se topa con las Indias porque los otomanos ...habían puesto sus manos sobre el cuello del comercio internacional con la toma de Constantinopla. Pero ahora eran ellos los que lograban imponer nuevas rutas y podían ingresar en el mercado mundial. Y está también además este conocimiento que es casi inmemorial acerca de la existencia siempre de otros pueblos distintos... ...de aquel al que uno pertenece y de cómo la geografía moldea el carácter de una nación... Eso no es algo que se, empezó, que se empezó a decir en ese momento, se ha dicho desde no se sé sabe cuándo en realidad. En la medida en que se escribía una historia desde la modernidad, desde el poder que domina la naturaleza, esa historia es también una historia de las razas. Sin embargo, si comentamos sobre el antisemitismo en España al comienzo, no fue por casualidad Hay quienes sitúan el origen del término raza en la guerra de reconquista de España. El caso es que cuando mezclas esta voluntad de dominación ecuménica mundial de un segmento de Europa, junto a esta historia universal concebida como historia de la raza, la necesidad de clasificar las razas dominadas de alguna forma se hace presente. La idea de la pureza de sangre, que transmigra de lo místico y espiritual a lo naturalizado ahora, porque la superioridad se justifica en ese momento, como algo no divino, sino como natural e inevitable, empieza a surgir una especie de racionalización de la superioridad o del sentimiento de superioridad. Lo que se dio, por supuesto, no es algo de superioridad en esencia, en virtud, sino que es el sometimiento, basado en la derrota militar, de una serie de pueblos y regiones del mundo ante el poder de dominio de Europa. China y el mundo árabe, por ejemplo, no se sentían inferiores culturalmente, se sintieron rebasados militarmente y en términos de poder de fuego. Pero el triunfo militar fue seguido de la imposición de un nuevo discurso, una nueva racionalización de la nueva realidad. La idea de la pureza de sangre transmigra entonces al de la superioridad inevitable por naturaleza. Es la naturaleza superior de la raza Arya, conquistadora, la que se impone. Y hablo de Arya en el sentido de los grupos anglos y germánicos. Porque la superioridad de los españoles se quedó en el plano espiritual. Son los anglosajones, holandeses y germánicos en general, los que desarrollan la idea de la naturalización de la superioridad. Es decir, si por naturaleza era superior, ya no es solo que el pasado griego y romano fue un pasado de gloria, sino que luego del renacimiento el futuro será aún más esplendoroso, entonces el dominio de la tierra y de la naturaleza era algo inevitable. Y se naturaliza también a las demás razas, se las naturaliza en el sentido de que se las separa de la humanidad, se las considera como parte del paisaje combates contra las tribus indígenas como combatir contra un tigre o una plaga de hormigas que no te deja sembrar y por eso aún cuando usamos la palabra tribu indígena, sentimos que no estamos ante algo que es de la misma naturaleza humana que nosotros el término nos distancia de la misma forma que nos distancia el término aborigen hay algo de no persona allí, es lo no civilizado, lo que está más allá de la civilización como la entendemos y la civilización la entendemos como civilización occidental, por cierto. Y es aquí donde podemos dar con el primer punto importante de lo que es el racismo tal como lo conocemos. Existe una línea divisoria entre lo humano y la naturaleza. La civilización se opone a la naturaleza y la doblega, la somete a su voluntad. Pero si hay hombres que están más cerca de la naturaleza que de la civilización, y recordemos el debate de Valladolid donde había hombres que estaban al parecer en un estado de naturaleza, entonces esa misma línea que separa la humanidad de la naturaleza se extiende también entre los humanos. No es que no sean humanos, claro que lo son, biológicamente son humanos, tienen manos y pies, hablan, cantan, bailan, pero sus dioses se veían incompletos, sus rituales a la lluvia y sus bailes de invocación, la brujería extraña, todo eso, era como si aún no se despegaran del influjo de la selva, del bosque, de la naturaleza. No eran totalmente personas. Y así como los españoles quisieron salvar las almas de los indios llevándolos al cristianismo, por la fuerza si era necesario, así, el hombre occidental debía llevar la civilización, culturizar a estas criaturas que estaban más cerca de las bestias que de los hombres. Esta es la esencia del racismo. La línea que separa lo humano de lo infrahumano. La que separa al ser del no ser. Las razas distintas a la conquistadora son, en esencia, no personas. No es simplemente una cuestión de piel. Cuando hablamos de racismo, pensemos inmediatamente en el negro, en la raza negra. Si son tan viejos como yo, recordarán que en la escuela nos hablaban de las cinco razas, la blanca, la amarilla, la negra, la roja y la parda. Sí, yo llegué a ver eso. Y recuerdo que aún quedaban en los dispensarios de salud y en el registro civil una cartilla en donde anotabas tus datos y entre los datos aparecía raza. Y bueno, uno marcaba a veces como pardo o mestizo. Eso nos hace caer en el error de que la raza es solo el color de piel, pero en realidad es mucho más complicado que eso. Ya lo mencionamos, el racismo tiene como base una línea divisoria entre el ser y el no ser. Esa línea se centra en el concepto o la concepción de nuestra humanidad. Por debajo de la línea del no ser se levanta lo infrahumano entonces. ¿Cómo diferencio a una raza de otra? Con los negros es fácil, lo hago por el color. Pero dentro de Europa, cuando Hitler invadió la Unión Soviética, Rusia tuvo al menos 33 millones de muertos. Y estoy redondeando, obviamente. Pero eso se debía a que las tropas alemanas consideraban a los eslavos como una raza inferior. ¿Cómo diferenciaban los alemanes a los eslavos? Digo, a nuestros ojos, aquí en Latinoamérica los dos son blancos. Y mi ojo caribeño no está lo suficientemente entrenado para distinguir a un polaco de un rumano en realidad. Pues, hay ciertos rasgos fenotípicos por un lado y culturales por el otro. Los nazis distinguían a los judíos muchas veces por la forma de la nariz o por otros rasgos faciales, eso es un rasgo fenotípico, pero también les bajaban los pantalones a los hombres en la calle y revisaban si no estaban circuncidados, eso es un rasgo cultural. Lo que usamos para diferenciar un grupo racial de otro es lo que llamamos marcador racial. Casi siempre suele ser una característica fenotípica, un rasgo físico, cierta forma del cuerpo, del rostro, de las orejas o los ojos, el tono mismo de la piel, etc. En Latinoamérica, en la Latinoamérica del siglo XIX, tan llena de mestizajes entre diversas etnias y culturas, los blancos criollos y peninsulares distinguían a los blancos de orilla, a los mestizos, no por el color de piel, sino por los pliegues del ojo, porque ciertos rasgos de los pliegues entre el pómulo y el párpado inferior eran característicos de la población indígena americana. Así como todos saben que los ojos de la población negra son más grandes y redondeados que los que suelen ser de la población blanca, y eso es un rasgo que además suele ser dominante en la herencia cuando se produce un mestizaje. Así incluso, si la piel es totalmente blanca, estos pequeños rasgos delataban el mestizaje de tus antepasados, o lo que es lo mismo la falta de pureza de tu linaje de tu linaje estos son rasgos que suelen heredarse se pasan de generación en generación es aquí donde la lógica eh, del asunto de sangre entendida ahora como herencia genética o simplemente herencia biológica vuelve a resurgir entonces estableces una política de dominación una política de gobierno y administración con un criterio racial Vas a diseñar una serie de medidas para un grupo, los dominados, y otra para otro grupo, los dominadores. Una de esas políticas es, por supuesto, el control de armas y de la administración de justicia, porque si no tienes eso, no tienes dominación realmente. Y recuerdas que las otras razas son inferiores, son como niños. Un niño no puede gobernarse a sí mismo, no distingue completamente lo correcto de lo incorrecto, carece de toda noción ética y su moral es apenas intuitiva. Una de las formas características del racismo, y no es tan inocente como parece, es esta tendencia a infantilizar a las poblaciones. ¿Recuerdan lo que decía Humboldt al comienzo del episodio de que se preocupaba de que los negros estuviesen muy concentrados? Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Se trata de que si querías mantener el orden existente, debías prestar atención a todo esto. Humboldt sí era un racista, solo que no lo sabía. Él no tenía malas intenciones, pero era completamente natural en su pensamiento el infantilizar a las poblaciones americanas y africanas. No se sentía superior en el sentido arrogante, pero su proteccionismo de hermano mayor es un argumento aparentemente benévolo para justificar la supresión de los derechos y la subsecuente dominación de las colonias. Pensaba que en algún futuro, bajo la tutela de la, de la cultura europea, podrían llegar a igualarse y alcanzar el estatus de civilización en su totalidad. Eso es definitivamente un pensamiento racista. Las plantaciones de cacao y café, la esclavitud negra y las rebeliones de macheteros son cosas de los siglos XVIII y XIX. Pero el orden racista perduró durante mucho más tiempo. Uno de los, famosos, de los más famosos fue el apartheid en Sudáfrica y en Rhodesia que así sería de racista ese país, que se pusieron el nombre del que los conquistó y los convirtió en su patio trasero, Cecil Rhodes. Y no, no eres ni siquiera el patio trasero de un imperio, sino de un hombre. El apartheid es una forma de segregación, es decir, de separar a las poblaciones para que no se mezclen. Los negros solo ven a los negros, los chinos solo a los chinos, los latinos solo a los latinos, y ahora que lo pensamos, esto se parece mucho a lo que ocurre en Estados Unidos en donde a pesar de que existía abiertamente una política segregacionista que en teoría se abolió en el siglo XX, bueno, estructuralmente sigue desarrollándose. En Sudamérica, la política segregacionista nunca tuvo mucho peso, pero sí existía. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde, de donde puedo hablar propiamente hablando, a lo largo de la historia... Es el mestizaje el que ha sido dominante en este país más que la segregación. Quedan muy pocos negros puros, indios puros son menos todo aún, y blancos puros, bueno, casi inexistente, al menos blancos criollos. Aunque eso fue por otro motivo en realidad. Pero el racismo sigue estando presente y siendo un criterio fundamental del desarrollo de las políticas de gobierno a lo largo de toda la historia. Racismo e institución, más allá del color de piel. El cine norteamericano, en donde la épica de la lucha de la comunidad negra por los reconocimientos de sus derechos civiles ha eclipsado a todos los demás problemas, y de hecho, nos ha hecho olvidar que muchos negros no querían derechos civiles, sino su propio estado de la unión, ha eclipsado también las otras formas de racismo que existen. Sin embargo, en películas más recientes, eh, logramos observar, al menos indirectamente, parte de ese racismo heredado que se extiende sobre otras comunidades y la misma forma en que ha terminado produciendo una autosegregación por ejemplo lo vemos en la película de Gran Torino en donde las distintas comunidades inmigrantes ocupan barrios completos y no se mezclan entre sí y existe esta gran, esta gran rivalidad entre por ejemplo las comunidades de origen tailandesa o filipina que es con la que se relaciona el protagonista que, que, que interpreta clean Clint Eastwood, y las comunidades latinas o las comunidades de negros. E incluso entre las comunidades latinas tenemos el conflicto entre los chicanos y los puertorriqueños, etc. Tenemos todo este problema de la división en estamentos y la no, el, el no mestizaje, que es producto también de la herencia de esta estructura de segregación. En Latinoamérica es tan marcado que solo con el tiempo, eh, está marcada esta, esta impresión del cine norteamericano, que solo con el tiempo la cultura popular terminó por aceptar que la persecución de los nazis contra los judíos era un fenómeno racista. También por el hecho de que el nombre judío suele designar al mismo tiempo toda una religión. En la actualidad, en el conflicto, entre, el conflicto latente entre Polonia y Rusia, hay una dimensión racista del conflicto, así como hay una dimensión racista del conflicto palestino-israelí, donde los israelíes han llevado a cabo una política de apartheid sobre las zonas palestinas colonizadas, desplazando a la población e incluso tratando de dificultar y prohibir las uniones entre ciudadanos judíos y árabes. Si se fijan, a lo largo de todo este debate, no hemos hablado nunca de acciones individuales, sino de colectivas. Yo no puedo ser racista yo solo. Mi acción individual solo constituye un acto de racismo en la medida en que tengo el poder de una comunidad detrás de mí, en que replico la línea de una comunidad. Es una conducta del colectivo que yo represento. Esa es la razón por la que, sin tener nada en contra de los negros, Humboldt incurría en una conducta racista, incluso a pesar de sí mismo. La línea divisoria entre el ser y el no ser solo puede trazarse desde un poder que es capaz de afirmar qué es y qué no es una persona, un sujeto de derecho, un ciudadano. Ese poder, por supuesto, no necesariamente está instituido desde el Estado. El pervigracia podemos utilizar una vez más el ejemplo del nazismo, en donde el nazismo imponía ya desde un comienzo, antes de la toma del Estado, una postura racista y una dirección racista, sobre toda la colectividad que dirigían y contra las personas de las etnias judía y gitana, por ejemplo. Una vez impuesta esta direccionalidad de la humanidad en el sentido de gradaciones y estratificaciones jerarquizadas, desde lo plenamente humano hasta la no persona, se pasa a la administración de esa jerarquía, el conjunto de acciones que yo tomo, de lineamientos, de respuestas y opciones que se pueden tener en cada ocasión, constituyen una política de gobierno. Creo que aquí estaremos todos de acuerdo en este punto. Si mi política toma como criterio esta jerarquía, la administración de los sujetos sociales diferenciados por sus marcadores sociales, tengo necesariamente una política racista. Y en el fondo se trata, todos lo sabemos, de un orden económico. La esclavitud como institución permitió el desarrollo de una política racista en la medida en que el esclavo era una mano de obra que yo, como dueño de plantaciones, de minas, de industrias, etcétera, podía utilizar. Pero no era mano de obra en el sentido de empleado. Yo lo compraba como compraba un buey para el arado. Así mismo yo compraba esclavos para las plantaciones y se seguían las mismas reglas. ¿Han conocido personas que querían perros de raza? Bueno, nunca estuvo mejor usado este ejemplo. Bueno, estas personas valoran mucho las hembras, más que los machos, por su capacidad de reproducir la especie y generar, obviamente, más cachorritos de la misma raza. En la Colombia pasaba algo parecido. Resultaba que estaba la ley abiertamente aceptada y pregonada por todos de que si bien un hombre negro y esclavo podía embarazar a una mujer, por ejemplo indígena, ese niño sería un zambo, mezcla de negro e indio, pero libre. En cambio, si ocurría con una mujer negra, si ésta además tenía la condición de esclava, sus hijos serían esclavos. Un vientre esclavo generaba prole esclava. Esa era la ley. Obviamente en el mercado una mujer negra joven y de buena salud tenía un precio un poco más alto porque reproducía a los esclavos, no importa el origen del padre. Más esclavos significan más trabajadores que, si los cuido bien, pueden darme grandes dividendos. Detrás de todo esto tenemos un móvil económico que hace todo mucho más complejo que un simple problema político. Pero bueno, así es la vida y la condición humana y social. Todo este control de la reproducción de la vida y el mantenimiento mediante el seguimiento de un linaje de sangre materna o matrilinaje Requiere de una serie de instituciones que han jugado un papel importante en la esclavitud y en las colonias, la religión y la familia, porque lo que estamos discutiendo son las premisas económicas y políticas de lo que un, un ser humano de aquella época habría experimentado como su vida íntima familiar. Y en donde la, mito la mitología religiosa jugaba un papel muy importante porque, obviamente, mantener el orden dentro de la institucionalidad de la esclavitud requería de un discurso místico y religioso paralelo que permitiera darle espíritu a la obediencia y a la lealtad que, es cierto, muchas familias negras tuvieron para con sus amos blancos a lo largo de toda América. La política de desconcentración y dispersión de las comunidades étnicas semejantes, sobre todo entre las poblaciones de esclavos negros, es una muestra de lo que estamos diciendo. Es el consejo de Humboldt, además. Y esto se aplicaba también con los pueblos de indios, en donde el objetivo era desarraigar a la población indígena, la retiraban de su territorio originario, la desplazaban, los llevaban a los pueblos de misiones y los unían con otras tribus, teniendo cuidado de los números, por supuesto, con el objetivo de ...de que asimilaran con mucha mayor facilidad el cristianismo. Básicamente bajo la premisa de que no les quedaría de otra. Entonces, el racismo es un rasgo de las instituciones. La institución no se mantiene por sí sola. Una institución no se sostiene por sí misma, por supuesto. Uno como sujeto las vive y les da vida a su vez. El racismo, podemos decirlo, debe ser institucional... Si es institucional, se ejecutará a pesar de mí. Por eso, aunque una, un policía blanco no sea un supremacista y hasta tenga amigos negros en los Estados Unidos, poco probable, pero no imposible, en el momento en que actúo como agente de la ley, procederé como un racista, aunque yo en mi conciencia no lo sea. Piénsenlo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos descubierto desconfiando de un rasgo negroide y una ropa mal arreglada en la esquina de un barrio. Nos hemos corregido a tiempo muchas veces, pero el peso de la institución está ahí, cuando inconscientemente el prejuicio actuó primero y nos obligó, mediante un acto de conciencia, a corregirnos. Y se da también cuando alguien, solo por ser blanco, se asume que no puede ser malo eso, por no mencionar los casos de blanqueo de mujeres en donde se hacía que algunas jóvenes duraran mucho tiempo sin que les diera el sol para que el tono de su piel se acercara más al blanco aquí es donde el racismo impone también incluso un criterio estético acerca de lo que es la belleza algo que por cierto mucha gente critica en torno a los concursos de belleza como Miss Venezuela, Miss Mundo, Miss América, etc. De hecho en Venezuela hay un dicho muy racista pero no por ello menos realista que dice blanco con bata médico, negro con bata chichero. Lo que expresa es una realidad muy profunda, porque nos habla del carácter de raza de la, de la desigualdad social, a la vez que nos habla del desprecio y también del autodesprecio, reinante dentro de la población blanca, de la población no blanca, perdón, o dentro de aquellos que compartiendo un mismo color de piel también sufren de desgracias económicas o simplemente viven en la pobreza. La mayor parte del tiempo el racismo es un movimiento que produce la colectividad en su conjunto. Y luchar contra ello requiere un esfuerzo de conciencia principalmente, de autoobservación primero y de comprensión y reflexión constante antes de pasar a la acción. Porque puede que entonces nos pase como una película muy famosa que todos deben haber visto, se llama El poder de uno que trataba de ser una película antirracista y que mostraba la cruda realidad del apartheid en, en Sudáfrica y de las luchas de, con, contra la discriminación y la segregación racial. Pero, sin darse cuenta, el protagonista de la película era un blanco y se lo ensalza como el hombre que era capaz de llevar la liberación. Es decir... Un negro no podía luchar por su liberación en solo. Ellos necesitaban a este blanco, a este Afrikaner, que era el que iba a guiarlos, a llevarlos en la lucha por la, por la resistencia contra el apartheid. Es, en el fondo, a pesar de la intención de los directores, un discurso racista. Que la esclavitud en un sistema no solo social sino económico creo que es algo sabido por todos, y al menos... Uno que otro párrafo en el liceo o la secundaria le habremos dedicado todos a lo largo de nuestra vida. Pero lo que vino después, con la abolición de la esclavitud, fue todo un poco más complicado y ciertamente más confuso. Conclusiones: Política, control y raza. Habíamos comentado que las políticas segregacionistas no habían tenido mucho éxito en Latinoamérica, pero eso no quiere decir que no se hubiesen llevado a cabo. Además, la dimensión económica del racismo no desapareció tampoco. Se transformó en la dimensión racista de la economía. La política racista de la colonia se basaba en que la propiedad de la tierra y de los medios de producción no estuviera en manos de la burguesía, como habrían dicho los marxistas, sino de la etnia blanca. Y podríamos decir también en cierta forma, forma que en este caso burguesía y, y raza blanca coincidían, ¿no? Pero bueno... Entendemos por, blanca, por raza blanca a los criollos descendientes de los conquistadores, así como a los funcionarios de la corona, con contrato exclusivo para el comercio durante la corona. Aquí es donde intelectuales como Franz Fanon estuvieron muy acertados. En las colonias de las metrópolis europeas, raza y clase social son una y la misma cosa. Una particularidad que debemos agregar también es que en Latinoamérica el término blanco tiene muchas más connotaciones que las del simple tono de piel. ...porque se puede tener la piel blanca... ...y no ten, pertenecer a la raza de los blancos... ...a la clase dominante... ...desde cierto punto de vista... ...blanco significaba propietario... ...el terrateniente... ...el dueño de la riqueza... ...el que ostentaba el poder... ...blanco y riqueza se hacían... Uh, ...digamos que inconscientemente sinónimos... ...las repúblicas que se armaron después... ...abolieron la esclavitud... ...pero no desestructuraron la arquitectura... ...de estamentos raciales con los que gobernaban y creaban economía. Sigue habiendo una diferencia notable en la fenotipia de las barriadas... ...que conforman los cinturones de miseria de las ciudades latinoamericanas... ...y de los barrios populares con respecto a las urbanizaciones... ...en donde suele encontrarse o vivir el sector de la población... ...con propiedades más valorizadas. Este rasgo es históricamente heredado de las antiguas estructuras de control racial... ...y, estrictamente hablando, han seguido funcionando así... El fenómeno urbanístico en Latinoamérica es caótico y poco organizado. No hay mucha planificación o no se respeta tanto, por lo que en vez de compartimentar y administrar a las poblaciones de las castas, como se las llamaba antaño, se administra a las poblaciones blancas en el sentido de que se construye para ellas, dejando que el devenir del mercado inmobiliario y las ocupaciones de tierras tracen el destino del resto de la población. Y aún así hay ejemplos curiosos de... Administración con criterios militares por supuesto Pero no es que se trate de, de que de alguna manera la población blanca Siga imponiendo su voluntad a los otros sectores de la población ¿no? Ya hay ciertamente una mayor transabilidad entre las distintas etnias y colores y marcadores raciales Pero estructuralmente el sistema económico sigue operando bajo criterios raciales Ese es el punto bueno, volviendo al tema de, del aspecto militar, quería cerrar con una pequeña reflexión acerca de esto en el que debemos recordar que no solamente hay una dimensión racial de lo económico, sino una dimensión racial de, lo, de la dominación que aún continúa existiendo ¿no? y que se hereda y se sigue operando sobre ella a pesar de las mismas intenciones de de los dominadores que quizás no tengan intenciones de ser abiertamente racistas pero terminan siéndolo porque es un problema sistémico la capital de Venezuela es Caracas más o menos sabido por todos los que han hecho ha dado una pequeña revisión de geografía en la escuela y en el liceo no sé en ella se encuentran los edificios de poder y de gobierno, como en toda capital. Así como se encuentra en este caso en particular el fuerte militar más grande de Venezuela, llamado Fuerte Tiuna. Y a un lado de él queda, curiosamente, el edificio del Ministerio de la Defensa. El otro punto importante está a varios kilómetros de allí y es la Casa Militar. Desde donde se decide buena parte del destino del país, porque al lado se encuentra, casualmente, el Palacio de Miraflores, y también hay un pequeño edificio donde se encuentra, la, se encuentra la guardia de honor presidencial. El edificio de la asamblea dista más o menos un kilómetro un kilómetro y algo, no recuerdo. Toda, todo eso está en la zona centro de la ciudad, salvo por supuesto el fuerte tiene que se encuentra un poco más a las afueras, en la entrada principal de la ciudad. pero casa militar, palacio de minaflores, guardia presidencial, asamblea, todo eso se encuentra en la zona centro, en el casco histórico, una zona muy comercial y además rodeado de barrios populares como 23 de enero, que está muy cerca, por ejemplo. Es un barrio histórico y popular muy conocido en, en todo el país. Hacia el otro extremo de la ciudad se encuentra el este, la zona donde el nivel de ingresos es mayor, no al extremo este, sino un poco más hacia la zona este medio. Esta zona tiene un mayor nivel de ingresos y de nivel económico y donde se residenciaban en los años 60 y 70, bueno, estrictamente hablando desde los 50, 50, 60 y 70, buena parte de la población propietaria. Allí se encuentra, por ejemplo, el Country Club, una organización con mansiones de estilo años 40 y 50, muy conocida. Esta clase propietaria, por cierto, no era enteramente venezolana. Había muchos emigrantes y personas de los Estados Unidos en aquella época directamente vinculados a las compañías petroleras. Pero el rasgo más curioso es que hay una base aérea allí. Está allí el aeropuerto de La Carlota, totalmente lejos de los centros de poder. Incluso lejos de la ciudad histórica, de los símbolos y de la arquitectura militar. Parece poco práctico en realidad si te pones a pensarlo. Pero si lo analizas como criterio racial tenemos el siguiente razonamiento. <coughs> Sin día de estos, se produce una sublevación de la ciudad y se toma la casa militar, el palacio, sede de la Guardia Presidencial y de un regimiento militar significativo. Incluso si se pierde comunicación con el resto del país y la ciudad entera se levanta, y por cierto este fue el objetivo de un intento de golpe de Estado entre 1957 y 58 que fracasó, entonces la población blanca estaría amenazada y aislada. No es la primera vez que Venezuela ha sufrido una guerra racial, no lo olvidemos, ha tenido por lo menos dos. Esa base aérea serviría entonces de bastión de resistencia y protección para ese sector de la población y de puente aéreo para lograr retomar la ciudad, si es necesario, empezando por garantizar la seguridad de los terratenientes y propietarios, al menos en aquella época, estamos hablando años 50, 60, 70 se empezaría por garantizar la seguridad de los verdaderos dueños del negocio. Y eso, amigos míos, aunque nadie lo diga, todos lo saben. Y es una política militar abiertamente racista. Bueno, esto ha sido todo el episodio por ahora. Espero... Es un tema bastante extenso y complicado y espero haberle hecho justicia realmente. Y quedaron muchas cosas por fuera del tintero. Por ejemplo, un amigo me comentó que si pensaba hablar del Ku Klux Klan y ciertamente el Ku Klux Klan y la forma en que el supremacismo blanco reaccionaba ante la liberación de los negros y la misma relación entre las comunidades blancas y negras en los Estados Unidos en los años a comienzos del siglo XX. Es un tema muy extenso por desarrollar, ¿no? Y no estamos exentos de ese punto de vista aquí en Latinoamérica también. Hemos visto cosas semejantes, por supuesto, pero quedan muchas cosas por fuera del tintero. Espero francamente haberle hecho justicia al tema, ¿no? Ya va por donde entrarle realmente un comienzo. Me costó, realmente me costó construir este guión, construir este episodio. Y eh, en cierta forma es una especie de genealogía un poco en paralelo, eh, del racismo. Foucault, por supuesto, se centra en los siglos XVIII y XIX. Nosotros nos hemos centrado principalmente en el problema, de la, de, para explicar esta genealogía, en el problema del antisemitismo y de la forma particular de la colonización española en Latinoamérica, en las colonias hispánicas, por supuesto. Bueno, podemos explicar esto como la diferencia que hay, el hecho de que nosotros somos. Estamos marcados por la cultura española en la colonia y por el idioma y por todo este elemento eh, hispánico, mientras que Foucault, por supuesto, es francés y tuvo un desarrollo completamente diferente. Quizás están a tener un enfoque del racismo totalmente opuesto al nuestro, puede ser. Quizás ellos le dan más peso por ser el país de la ilustración, eh, originalmente, eh, le dan más peso a, al racismo científico que lo que le damos nosotros. Y también ellos tendrán ejemplos completamente diferentes. Eh, España coloniza América, Francia coloniza una parte de América, cierto pero principalmente las grandes colonias más importantes de Francia estuvieron en el África y en, y en Asia. Y tenían un resultado completamente diferente. Y también la forma de colonización de Francia era completamente distinta a la de Inglaterra o a la de eh, España, que son los paradigmas que conocemos, uno porque lo vivimos y el otro porque lo recibimos a diario desde el, el, desde el cine y desde la industria cultural bueno, espero que les haya parecido al menos decente o al menos satisfactorio la forma en que fue tratado el tema y si tienen algún comentario por favor no olviden no, no, no duden en hacernoslos llegar a través de las redes sociales recuerden estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del semana y si el tema les pareció interesante, pueden compartirlo, estaremos felices de que lo compartan con amigos, con conocidos, con compañeros de trabajo, con familiares, con quien ustedes piensen que pueda llamarles la atención. Muchas gracias por estar allí y hasta luego.